0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś zajmiemy się sprawą April Jones. Sprawa bardzo frustrująca i łamiąca serca poruszyła całym miasteczkiem, które no to notabene nie jest wcale duże, bo... Ma nieco ponad 2000 mieszkańców, więc sprawy tam rozchodziły się pocztą pantoflową z prędkością światła. Ma to swoje dobre i złe strony oczywiście. W tym przypadku udzieli, udało się um, dzięki temu wszystko sprawnie zorganizować, co niestety nie uratowało małej April, ale jej sprawa przyczyniła się do kilku akcji społecznych które pomagają do tej pory. O czym porozmawiamy później, żeby już nie przedłużać, zacznijmy od początku. W miasteczku Münchland mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, żyła sobie czteroosobowa rodzina Jones. Matka Coral, ojciec Paul i ich dwójka dzieci, córka Jasmine i syn Harley. 4 kwietnia 2007 roku na świat przyszła April, co bardzo ucieszyło całą rodzinę, a mała April natychmiast stała się ich oczkiem w głowie. Była wiecznie uśmiechnięta do, do tego stopnia, że właśnie taka dziecięca radość bijąca od niej była wymieniana jako pierwsza lub też jedna z pierwszych, gdy ludzie, którzy ją znali po zaginięciu, wypowiadali się o niej. Niestety krótko po narodzinach rodzina Jones musiała się zmierzyć z pierwszym poważnym problemem, jakim była choroba April. Chorowała ona na dziecięce porażenie mózgowe. To jest taki zespół zaburzeń ruchowych i postawy, więc rodzice April musieli przystosować się do nowej sytuacji, bo przy jej chorobie konieczna była regularna rehabilitacja oraz leki przeciwbólowe. Jednak dla Jonesów no, nie było to zbyt dużym problemem. Przez kilka lat żyli sobie tak jak każda normalna rodzina, bez większych ekscesów po drodze. Ale sielanka nie mogła trwać długo. 1 października 2012 roku, 5 April spędziła ten dzień jak każdy inny. Poszła sobie do szkoły, potem na lekcje pływania. Pod wieczór Tuż przed godziną 19 April poprosiła mamę, czy mogłaby wyjść, pobawić się z innymi dziećmi w okolicy. Z początku koral tak kręciła nosem, bo już późno. W październiku te dni są coraz krótsze, zaczynało się ściemniać, No, ale, ale ostatecznie się zgodziła. Okolica, w której mieszkali, uważana była za bezpieczną, więc... No, nie było podstaw do tego, by jakoś przesadnie obawiać się o April. Później mama April będzie bardzo żałować tego, że na to pozwoliła. No, nie mogła wtedy przewidzieć, że będzie to ostatni raz, kiedy widzi swoją córkę. April wyszła z domu przed godziną 19 i jeździła na rowerze z przyjaciółmi w okolicy swojego domu. W pewnym momencie do miejsca, gdzie bawiły się dzieci, podjechał van, do którego po krótkiej rozmowie z kierowcą mała April wsiadła do auta, po czym pięciolatka odjechała ze swoim oprawcą. Rodzice dość szybko zorientowali się, że April nie ma w pobliżu. Pytali sąsiadów i dzieci, z którymi się bawiła, co się stało. Gdy dowiedzieli się, że wsiadła do nieznanego auta, natychmiast zadzwonili na policję. Policja od razu potraktowała sprawę mocno poważnie i natychmiast rozpoczęły się poszukiwania, bo jak pewnie wiecie lub nie, większość porwań małych dzieci kończy się ich morderstwem w ciągu pierwszych kilku godzin od momentu porwania, więc to właśnie te pierwszych kilka godzin jest kluczowe. Jak wspomniałam, mieszkali w małym miasteczku, gdzie raczej wszyscy się znali, więc również znaczne grono osób przyłączyło się do akcji poszukiwawczej. Co więcej, nawet ówczesny premier Wielkiej Brytanii, James Cameron, przyczynił się do nagłośnienia sprawy, prosząc by ludzie, którzy mają jakiś trop, zgłaszali się na policję. Pierwszym tropem były zeznania świadków, z którym wynikało, że oprawca odjechał Land Rover'em, sporządzono też portret pamięciowy sprawcy. Ludzie zeznawali, że generalnie no, nie zaalarmowało ich to, że April wsiadła do auta, bo wsiadła do niego z własnej nieprzymuszonej woli, z uśmiechem na ustach, co też mogło świadczyć o tym, że znała kierowcę. Pierwszym i głównym podejrzanym był, był Mark Bridger, dawny przyjaciel rodziny Jones. Mark Leonard Bridger, urodzony 6 listopada 1965 roku w Londynie. Miał dwójkę rodzeństwa oraz rodziców. Ojciec był policjantem. Mark dość wcześnie dopuścił się swoich pierwszych wykroczeń prawnych bo już w wieku 19 lat został skazany za napad z bronią w ręku i kradzież. Syn policjanta, tak? Tak. No W latach 80. przeprowadził się już do Wali i tutaj również był skazany, tym razem za uszkodzenie ciała i jazdę bez ubezpieczenia. W 92. ponownie został skazany, za prowadzenie bez prawa jazdy i bez ubezpieczenia w 2004 został skazany za pobicie, a w 2007 za napad ponownie. No, prawdziwy bad boy, powiem Wam. Łobuz kocha najbardziej, moi drodzy, bo nasz niechlubny bohater miał szóstkę dzieci z czteroma kobietami. Aha, i jeszcze istotne będzie to, że na kilka miesięcy przed zaginięciem April Mark wpadł w chorobę alkoholową. No więc zabrano Marka na przesłuchanie, żeby się dowiedzieć, no, co wie w tej sprawie. Najpierw oczywiście wszystkiego się wypierał, potem mówił, że jest to prawdopodobne, że jest odpowiedzialny za jej śmierć, ale on nie wie, co zrobił z ciałem. Przedstawię Wam, jak to teraz wyglądało z perspektywy Marka. Bierzcie tylko pod uwagę to, że później sąd określi Marka jako patologicznego kłamcę i pedofila. Ten ciąg przyczynowo-skutkowy rozpoczął się ciut wcześniej w dniu zaginięcia April. Mark dostał wiadomość od jego dziewczyny, że z nim zrywa. Mówiła, że no, nie widzi przyszłości w tej, w tej relacji. No to Marka podłamało, zadzwonił do swojego pracodawcy e, poinformować, że tego dnia nie będzie go w pracy. E, no stwierdził, że jedynym pomysłem tego dnia jest e, upicie się. No, jeden woli pójść na siłownię, żeby jakoś tam odreagować, a drugi się upie i e, zamorduje małe, niewinne dziecko. Nie? E, Śmiem twierdzić, że... Partnerka marka podjęła dobrą decyzję zrywając z nim. No ale w każdym razie. E, później był u swojej partnerki, u swojej byłej partnerki, żeby odwiedzić swoją córkę. E, a następnie podobno pojechał do tej dziewczyny, która z nim zerwała, e, a Pech chciał, że mieszkała w sąsiedztwie April. E, potem dowiemy się, że to no, nie była do końca prawda, ale o tym, o tym zaraz. Według niego właśnie w okolicy domu swojej dziewczyny na rowerach jeździły dwie dziewczynki. Gdy chciał odjechać, zauważył jedną z nich, ale tej drugiej już nie. Pomyślał więc, no raczej powinnam powiedzieć, że nie pomyślał, tylko postanowił odjechać. Gdy odpalił auto i ruszał, zauważył ten drugi rowerek, ale już bez jego właścicielki na nim. Wysiadł z auta wspaniałomyślnie i pod przednimi kołami zobaczył, e, zobaczył April. E, postanowił więc wziąć ją do swojego auta, by udzielić pierwszej pomocy, po czym zorientował się, że jedna część jej klatki piersiowej nie jest na swoim miejscu, co mogło oznaczać, że e, no, zmiażdżył jej małe ciało. Oczywiście już z zeznań sąsiadów wiemy, że to nie była prawda, no bo sąsiedzi widzieli ją żywą, gdy wsiadała do, do auta Marka. Co się działo potem? No on twierdzi, że, że nie pamięta. Co ciekawe, pamiętał fakt, że usuwał już krew April, która była w jego aucie i w mieszkaniu, ale tego, co zrobił z ciałem, no już nie pamięta. Co śledczy dowiedzieli się z zeznań świadków? Część z zerwaniem się zgadzała jak najbardziej, ale reszta... No już nie bardzo. Podobno cały dzień spędził na wypisywaniu do dziewczyn tony wiadomości z propozycjami wyjścia na drinka. No podejrzewam, że nie miał zbyt dobrych intencji co do tych dziewczyn. No jak to mu nie wypaliło, to Mark stwierdził, że to jest świetny pomysł, żeby jeździć po mieście w poszukiwaniu małych dziewczynek. No Mark widzę, że ma same świetne pomysły. Najpierw spotkał trzy dziesięcioletnie dziewczynki i zapytał, czy może nie chciałby przynocować z jego córką. Oczywiście te dziewczynki uciekły, całe szczęście. No a Mark odjechał i niestety następnym przystankiem była okolica domu April. Dzień po zaginięciu trzech świadków widziało Marka niosącego dużą, czarną torbę, a zapytany o to, co w niej było, udzielił jakieś, jakieś tam absurdalne odpowiedzi. Zanim jeszcze aresztowano Marka, widziano go też spacerującego sobie jak gdyby nigdy nic z pieskiem. Ktoś zapytał go, dlaczego nie pomaga w poszukiwaniach, bo tak naprawdę zaangażowane było całe miasteczko. On powiedział, że no jak to, ja nie pomagam? Ja oczywiście, że pomagam, tylko jeszcze nic nie znalazłem. No tak, pomagał, że dwie godziny później go aresztowali. No dobra, no ale co się działo później? Podczas śledztwa odkryto, że Mark w, wyszukiwał w internecie zdjęć zamordowanych młodych dziewczynek, co świadczyło o tym, że Mark nie miał tylko obsesji na punkcie młodych dziewczynek, ale też na mordowaniu młodych dziewczynek. Między innymi na jego dysku znajdowały się zdjęcia Jessica Chapman i Holly Wells, które również były zamordowane i pojawiały się spekulacje, że Mark wzorował się na znanych mordercach. Policja również odkryła na jego komputerze zdjęcia April z jej starszą siostrą Jasmine, które właśnie Jasmine wstawiała na swoje konto na Facebooku. Ostatnie zdjęcie było zapisane na jego komputerze kilka dni przed zabójstwem. Znaleziono u niego również dziecięcą pornografię. Co ciekawe, dwa lata przed zabójstwem April Mark próbował kontaktować się z Jasmine przez portale społecznościowe. Świadczyło to zarówno o tym, że Mark już wcześniej miał zapędy pedofilskie, bo w tamtym momencie Jasmine miała 14 lat jak i świadczyło to również o tym, że Mark już od długiego czasu obserwował rodzinę Jones. W jego domu znaleziono również ślady DNA April, w tym fragmenty jej kości w kominku. Mark w przeszłości pracował w rzeźni. Policja twierdziła, że wykorzystał on swoje umiejętności z tamtej pracy do pozbycia się jej ciała, więc były spekulacje, że może Mark część stwalił w kominku, może wziął popiół, bo możliwe, że w tej czarnej torbie właśnie był ten popiół i zaniósł go potem na rzekę, by zatrzeć ślady, ale nie był w tym dokładny, więc być może wiedział, co się święci tak i wiedział, że musi się spieszyć. Na szczęście śledczy znaleźli szczątki jej kości, szczątki czaszki dokładnie, które mogły posłużyć jako dowód w sprawie morderstwa April, nie mając ciała, bo ciała nie odnaleziono do dnia dzisiejszego. Ludzie, którzy go znali wcześniej, mieli o nim różne zdanie. Jedni mówili, że był niezwykle charyzmatyczny i w życiu nie pomyśleliby, że jest w stanie dopuścić się jakiejś zbrodni. Inni z kolei mówili, że Mark miał swoją ciemną stronę Chociaż próbował ją jakoś kamuflować. Po kilku miesiącach rozpraw, 30 maja 2013 roku Mark został uznany winnym uprowadzenia i zabójstwa April Jones i został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Co ciekawe, gdy już odbywał wyrok, przyznał kapłanowi, że wrzucił April do rzeki, jednak policja uznaje to za mało prawdopodobne, bo szczątki jej ciała były znalezione w całym domu. W więzieniu raczej też nie ma łatwo, bo już kilka miesięcy po rozpoczęciu odsiadki został zaatakowany przez współwięźniów, czyli pewnie informacje roznoszą się tam dosyć szybko. Około 4 lata temu rodzinę Jones spotkała kolejna tragedia. Paul zaledwie kilka tygodni wcześniej przyjechał trasę z Edynburga do Londynu ku pamięci April, której takim powiedzmy patronem była organizacja charytatywna dla ludzi zaginionych. Następnie przygotowywał się do triatlonu, aż pewnego dnia pojawiła się u niego opryszczka. No i możecie sobie pomyśleć, że to pryszczka, no niektórzy przychodzą kilka razy w roku i wszystko jest w porządku, tak? No niestety nie w przypadku Pola. Na początku nie mógł wstać z kanapy, nawet sobie żartował, że przychodzi męską grypę, wiecie, 36,9, a facet już kona i spisuje testament ale któregoś dnia wstał wcześnie rano, taki zdezorientowany, miał też halucynacje. Jego żona wysłała pogotowie. Po dwóch tygodniach okazało się, że Paul choruje na zapalenie mózgu, co powoduje cokolwiek to znaczy puchnięcie mózgu. Na medycynie się nie znam, więc nie wiem na jakiej zasadzie to działa. No tyle wyczytałam ze źródeł. No i niestety w związku z zapaleniem mózgu następstwem była amnezja. Paul nie pamiętał April. Jak zobaczył ją na zdjęciach, zapytał się Koral: kim jest ta mała dziewczynka? No Janet nie chce sobie wyobrażać, co Koral przechodziła w tamtym momencie, bo tak naprawdę tylko Paul rozumiał jej cierpienie związane ze śmiercią ich córki. Musiała wyjaśnić mężowi, że April nie żyje już od kilku lat, co też załamało psychicznie Pola. Jasmine. Jasmine, czyli starsza siostra April, um, jakiś czas później prawie zapiła się na śmierć przez wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia spowodowane tym, że ona twierdziła, że mogła zrobić coś więcej, że w końcu była jej starszą siostrą, więc um, powinna się nią opiekować, tak? No, miejmy nadzieję, że Jasmine jest już na terapii i mam nadzieję, że już wie, że to nie jej wina, że April już z nami nie ma. No i na początku, na początku podcastu wspominałam o pozytywach, które dzieją się do tej pory. Pierwsza to taka mała akcja społeczna zorganizowana 3 lata temu pod hashtagiem Make Someone Smile. W dziesiątej urodziny April um, był organizowany ten, ten hashtag. Um, miał polegać na tym, że właśnie w urodziny 4 kwietnia, um, żeby zrobić dla kogoś coś miłego, żeby wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby, um, wiele osób pamiętało April jako taką wiecznie uśmiechniętą dziewczynkę, dlatego też ludzie zorganizowali taką akcję. Następną rzeczą jest April's Law, czyli prawo April, które mówi o tym, by wszyscy przestępcy seksualni pozostali w rejestrze na całe życie bez względu na przestępstwo, tak by każdy mógł z łatwością wyszukać w internecie, czy i za co dana osoba była skazana. Również w 2013 po kampanii Coral i Pola wyszukiwarka Google i Bing zmodyfikowała swoje systemy tak, by zablokować wyniki wyszukiwania obrazów przedstawiające wykorzystywanie dzieci. Za niecały miesiąc będzie to już ósma rocznica zaginięcia April. Gdyby żyła, miałaby teraz 13 lat i całe życie przed sobą. Strasznie przykra historia. Nie jestem w stanie postawić się na miejscu rodziców April Zwłaszcza koral, którą spotkał dodatkowy cios w postaci choroby Pola. Dajcie znać, czy znaliście tę sprawę, czy dowiedzieliście się może czegoś nowego, jeżeli ją znaliście. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do wysłuchania poprzedniego podcastu na temat Josh'a Maduxa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!